0: El Lunes, otra vez en Tucumán, sí, otra vez tenemos que hablar de la provincia de Tucumán, dio eh, a luz, parió una nena de 10 años que, por supuesto, fue violada, eh, no hay posibilidad de consentimiento posible a los 10 años, su abusador de 54 años, llamado Carlos Alberto Merlos, está prófugo en este momento, es increíble cómo sistemáticamente estos casos se dan en Tucumán. Esto no puede ser eh, obviado como dato de, de cada uno de estos episodios. Carlos Alberto Merlos era pareja de la mujer que tenía la guarda provisoria de esta niña, una mujer que se llama Isolina, que era vecina de la mamá biológica de la niña, con quien estaba en una disputa judicial por la tenencia de la menor. La mamá vive en una situación de vulnerabilidad económica y social. La justicia le estaba pidiendo que tenga la disponibilidad de ofrecer un cuarto extra para que duerma esta menor, entre otras cuestiones, y por eso en la disputa judicial con la vecina no le estaba otorgando la tenencia. Eh, una vecina que entró en el cuadro cuando el hermano gemelo de esta menor, miren la cadena de desgracias y de eh, desamparos en esta vida. El hermano gemelo de esta menor les decía quedó internado. Su mamá fue a acompañar esa internación. Por eso dejó la menor a cargo de, de esta vecina. Cuando el hermano gemelo finalmente falleció porque no pudo salir de la internación, la mamá volvió, no logró que esta vecina eh, le restituya la tenencia de la menor y allí comenzó esta disputa judicial. En el medio, la niña a los nueve años, nueve años, iba a hacer tareas de limpieza a la casa de la pareja de esta vecina, que terminó siendo su abusador. Ya estamos hablando de trabajo infantil, además de violación. Su abusador se profugó con un amigo apenas eh, la denuncia fue radicada. La denuncia fue radicada tanto por la mamá biológica de la menor como por esta vecina. Antes de fugarse con este amigo vendió una casa, lo que significa que para esta fuga organizada y prevista eh, tienen recursos económicos para afrontarla. Eh, la chiquita terminó dando a luz, como decía, por medio de una cesárea el lunes pasado, eh, ya tenía siete meses de embarazo cuando llegó a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, le hubiera correspondido a pesar del de tiempo de gestación, le hubiera correspondido una interrupción legal de ese embarazo ni siquiera estoy diciendo voluntaria, a veces hay una confusión con estos dos términos. La interrupción voluntaria del embarazo es la que aprobó el Congreso Nacional hace poco más de un año y está permitida por la ley argentina, por la sola decisión de la persona gestante hasta la semana 12 de gestación. La interrupción legal del embarazo, que es lo que hubiera correspondido en este caso, está permitida por el Código Penal Argentino desde 1921 por algunas causales. Una de esas causales es violación, otra es riesgo de vida de la persona gestante. Las dos causales se combinaban en este caso porque estamos hablando del cuerpito de una niña de 10 años, de 9 años, de 10 años, gestando. No está claro si en eh, el Hospital Eva Perón, que fue el que acudió primero, y en la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, que fue al lugar al que acudió, al que fue derivada en segundo término, le ofrecieron esta posibilidad. También hay que decir es una situación muy compleja para el equipo médico tener que enfrentar a la interrupción legal tener que enfrentarse a la interrupción legal de un embarazo de siete meses de gestación falló todo el sistema en esta historia que les estoy contando porque el juzgado de familia a cargo de Rosana Martínez que es el juzgado que estaba llevando adelante la causa por la tenencia de la niña eh, falló en monitorear cuáles eran las circunstancias en las que estaba viviendo esa niña y además falló en no restituirle la tenencia a... Eh, la mamá biológica que la estaba pidiendo solo por causas materiales no le restituyeron la tenencia solo por causas materiales la ley argentina dice claramente que las condiciones materiales no pueden ser excusa para separar a un menor o a una menor de su familia de origen en todo caso el Estado lo que tiene que hacer ahí es ayudar a esa familia de origen a que las condiciones materiales eh, sean eh, las más apropiadas para la Vida de un menor o de una menor, también falló la dirección de Niñez y Familia de Tucumán que estaba interviniendo en esta causa de judicialización. Falló la escuela que en siete meses, eh, en siete meses no registró esta niña estaba escolarizada. En siete meses la escuela no registró que esta niña estaba cursando un embarazo y falló también el centro de atención primaria de salud al que esta niña concurrió en octubre en octubre ya, eh, porque estaba registrando cambios en su cuerpo. Todas estas demoras, demoras que en gran parte tienen que ver con el sistema judicial, tienen efecto y efecto nefasto en la vida de las personas. Lo venimos diciendo aquí a propósito de discusiones que se abren desde el sistema político y por causas eh, que distan muchísimo de lo que pueden ser las condiciones materiales de vida de una niña tucumana violada. El sistema político suele decir que hay que hacer una reforma judicial, que la justicia tiene que cambiar no mirando estos casos sino mirando a otras cuestiones. Bueno, el sistema judicial tiene que cambiar principalmente por estos casos y por estas cuestiones, todas estas demoras en el juzgado de familia, en la dirección de niñez y familia... también, por supuesto, en la sala de atención primaria, en la escuela... terminan impactando terriblemente en la vida de esta menor... la menor, según informa la maternidad, nuestra señora de las Mercedes... está bien... bueno, habrá que ver cómo definimos, ¿no? estar bien... ¿qué significa estar bien? siendo una nena de 10 años que a los 9 estaba trabajando en una casa limpiando que fue violada a los nueve años y que a los 10 años, cuando fallaron todos los sistemas de alerta, terminó teniendo que enfrentar una cesárea y además otra causa judicial, porque ahora se abre otra causa judicial para definir quién va a ser responsable de la crianza de, del bebé, de la beba que, que nació eh, este lunes. La verdad es que todo el sistema eh, termina, termina siendo absolutamente horroroso. El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, sabemos, es objetor de conciencia cuando se eh, tocan causas o temas que tienen que ver con la interrupción, ya sea voluntaria o legal, de los embarazos. De hecho, es el médico que había organizado en su momento el abrazo al Hospital Avellaneda cuando... sentido, me refiero al caso de Belén, la joven que terminó presa por un aborto espontáneo y terminó siendo liberada por un fallo de la corte de tucumana. Bueno, en aquel momento el actual ministro de salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, había organizado un abrazo al hospital Avellaneda. Ninguna de estas cuestiones puede estar desvinculada de la otra, puede considerarse desvinculada de la otra. Eh, así que una situación realmente espeluznante, el jefe de gabinete de la nación, Juan Mansur, gobernador de licencia, en uso de licencia, de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Tucumán. Ninguna de estas personalidades y ninguna de estas cuestiones puede ser considerada por fuera de la situación que le toca enfrentar a esta niña y a su familia. Son situaciones que sistemáticamente se repiten en Tucumán y es hora de que alguna autoridad finalmente se haga cargo de la situación. Twitter, arroba, pasaron cosas, contado algún pajarito. Pasaron cosas. Radio con